0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relife, c'est la rentrée, c'est le retour de Relife en bonne et du forme. Vous allez voir qu'on vous a concocté un programme conséquent et euh, où on va gagner en régularité. C'est promis, on s'y engage et c'est ça la force du podcast, c'est qu'on peut diffuser en live des engagements. On s'y tiendra, vous pouvez compter sur nous euh, parce qu'on a tout fait pour. Je suis Guillaume Vendée je suis évidemment ravi de retrouver mon frère de podcast, Matt alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu
1: ça va très bien, saison 7, Guillaume, saison 7, yes. et euh, on, on a une nouveauté cette année dans la saison 7, mais, mais, mais qu'est-ce que se <rire> passe-t-il eh ben, euh, on va faire des épisodes de 4 heures maintenant, comme la semaine de... Non, c'est
0: pas ça, évidemment. Euh, c'est que on, on a eu plusieurs euh, personnes qui nous ont rejoint à travers le temps pour euh, nous accompagner dans Life. Euh, on a fait des, toujours des très, très belles rencontres et je suis persuadé que ça va continuer parce qu'on a une personne qui va se joindre à nos côtés euh, pour la préparation des émissions, pour les émissions en tant que telles. C'est Julien. Salut Julien
2: Bonjour Guillaume, bonjour Matt, euh, ravi d'être avec vous.
0: Grand plaisir, euh, on a échangé ensemble depuis, on va pas se mentir, depuis des mois, parce que vous aviez vu qu'en fin de saison 6, on n'était pas euh, très très réguliers, on a dû mettre de côté euh, beaucoup de choses, dont Real life malheureusement, hein. ça nous a fait saigner notre petit cœur, mais en fait on échange avec Julien depuis des mois, donc ça fait quelques temps qu'on a commencé un petit peu à se réorganiser. Là, au moment où on échange le 4 septembre 2022, on rentre euh, dans le vif du sujet, euh, parce que oui, tu vas participer à cet épisode, tu as même un dossier pour nous, tu as contribué à mettre au, à mettre au propre notre euh, espace euh, Notion, ça fait vraiment très très plaisir, moi je suis hyper enthousiaste. Est-ce que tu peux peut-être dire à euh, nos auditeurs aux personnes qui nous suivent, bah, qui tu es Julien tout simplement, peut-être que tout le monde te connaît pas encore
2: mais bien évidemment, donc euh, bah, je m'appelle Julien, je suis français, euh, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Lisbonne, euh, Voilà. je travaille dans l'informatique, euh, J'ai un. je suis ingénieur en informatique et voilà. j'étais développeur pendant 10 ans, maintenant je suis plus du côté du management, j'emmène des équipes euh, à, à essayer de, de donner leur mieux euh, tout en. Euh, en étant heureux et, et, et accompli et en progressant personnellement euh, et voilà j'ai passé beaucoup de temps euh, à Londres dans ma carrière donc euh, pardonnez-moi mes anglicismes je ferai des efforts promis mais j'ai tendance à voilà, faire un peu du vandame euh, malgré moi je vais, je vais faire attention et voilà très ravi de très 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 presque ému. C'est euh, oh. un podcast que j'écoute depuis très longtemps, qui m'a souvent beaucoup inspiré. Et euh, je, je suis très très fier de euh, potentiellement voilà, vous aider à, à poser de, de nouvelles... Euh, de nouveaux parpaings dans dans ce beau mur relife
0: et eh bah ben, carrément euh, franchement ça nous fait très très plaisir de savoir après enfin je pense Matt je ne je n'anticipe pas tes retours tu me diras si tu es d'accord mais à chaque fois c'est sympa parce que on sort quelque part à notre manière de notre zone de confort en confiant une partie des clés du podcast euh, qui est un peu notre bébé à la base à chaque fois à des à des personnalités différentes à des énergies différentes mais moi je toujours un vrai enthousiaste parce qu'il y a beaucoup de bienveillance dans tous les échanges
1: qu'on peut avoir à chaque fois euh, une nouvelle saison qui commence, Matt, motivé Oui, 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 motivé. Euh, motivé à tenir la route, euh, puis euh, motivé à avoir une nouvelle organisation et motivé à essayer, à essayer, je dis bien, euh, d'apprivoiser de, de, notion. Et je pense que c'est un des, des mots que tu veux, tu veux en partant, nous, nous parler. Tu veux nous parler de notion
0: Ouais, en fait, ça sera mon point d'actualité. Vous le savez en introduction de de Real life avant de parler des sujets qu'on a prévu de vous partager là. Notamment, on va vous parler euh, d'une orientation végane, mais que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc, non, non, partez pas immédiatement si vous êtes euh, adepte de viande. Vous en faites pas. On va pas du tout vous pointer du doigt. On a plein de choses cool qu'on va vous partager, comme dans tout épisode de Relife. life Mais effectivement, en intro, on aime bien vous donner quelques éléments d'actualité euh, personnelle parce qu'on sait qu'on a des choses qu'on vous partage qui parfois vous intéressent. Je suis suis, plus le temps passe, et tu sais Matt, je l'ai dit en début d'année, avec un épisode qui m'a beaucoup marqué avec l'ami Shubham Sharma, que je, je suis encore beaucoup maintenant. On lui fait un petit coucou si on a le privilège qu'il nous écoute encore à, à, à l'heure actuelle. Euh, mais en tout cas, on, on a bon, d'une part pour Relife un espace sur Notion, cet outil de d'organisation. De, euh, et moi-même, j'avoue que je ne suis plus capable, c'est vraiment devenu mon outil de référence, je suis plus capable de faire autrement euh, que de bosser avec Notion pour mon organisation au quotidien. Hein. Euh, Peut-être j'ai mis le doigt sur parce que évidemment j'en parle beaucoup autour de moi j'arrête pas de le vendre le produit il euh, y a les gens ça doit les gonfler que je leur en parle aussi souvent à mon travail dans ma vie perso mais je crois que j'ai mis le doigt sur euh, quelque chose qui moi me parle énormément pour comprendre pourquoi c'est intéressant d'utiliser Notion c'est qu'on peut avoir ça fait partie de ces outils qui sont bon tout à la fois déjà très élégants. et en soi moi c'est un argument qui me qui me parle beaucoup mais aussi qui permet d'avoir cette double vue sans contrainte entre des choses à faire et euh, avoir une vue euh, en fait de cumuler plusieurs vues sur les sujets qu'on arrive à collecter donc on a une liste de choses à faire on peut les classer avec les tableaux comme on peut l'avoir avec les organisations dites Getting Things Done dont on avait parlé ouh, dans les premiers épisodes de Real Life. mais cette même base de choses à faire vous pouvez la forcer la vue pour qu'elle s'affiche avec des priorités dans le temps euh, ou de les lister pour avoir une vue complètement exhaustive pour les classer comme si c'était un petit tableur Excel euh, et vraiment moi je ne sais pas quel outil pourrait faire ça aussi bien pour mes usages aujourd'hui et je suis vraiment vraiment devenu extrêmement fan. Alors, dès le début, j'ai commencé à injecter des petites choses et petit à petit, j'ai mis de plus en plus de choses. J'en arrive au stade qu'on n'a pas arrêté de me décrire, mais que je comprenais pas tant qu'on ne le vit pas, euh, de la limite de l'outil, dans le sens où j'arrive à, à, à toucher du doigt des usages qui ne sont pas pertinents avec Notion. Par exemple, j'ai commencé à prendre des notes des différentes euh, des différents médias que je consulte, donc des films, des documentaires, des, des vidéos YouTube, des podcasts, des livres et je me rends compte à quel point Notion ne s'adapte pas bien à ce genre de choses et en fait ne permet pas d'en tirer parti et, et d'exploiter quelque part les notes qu'on prend. Et je tombe dans une nouvelle fois ces vidéos, ces formations et ces recommandations dites du second cerveau où on vous vend des usages d'un autre logiciel qui s'appelle Obsidian qui finalement je trouve n'a pas grand chose à voir avec Notion dans sa philosophie même s'il y a des, des parallèles à y faire comme toutes les applications de prise de notes et donc je suis très content parce que, après avoir vécu pendant des années euh, les recommandations des uns et des autres qui disent tu devrais essayer Notion tu devrais essayer Obsidian je ne comprenais pas pourquoi et je commence enfin à comprendre pourquoi et en plus à vivre ce sujet donc euh, bah, j'en suis ravi et je vous partagerai ces réflexions au fil de l'eau euh, Julien toi Notion ça fait partie de ton, ton quotidien aussi et, et est-ce que Obsidian euh, fait un petit peu partie de ton quotidien aussi
2: alors euh, Notion euh, oui absolument je suis euh, complètement amoureux de l'outil aussi j'utilise en perso au boulot dans le couple euh, on a des, des espaces Notion dans tous les sens et, euh, et oui c'est euh, c'est Ouais, C'est un, un très bel outil. Avant, j'étais très minimaliste dans mes outils. J'utilisais Bear pendant très longtemps. J'aime beaucoup l'approche Markdown et j'avais des milliers et des milliers de, de notes dans, dans Bear, mais qui n'étaient pas... Trier ou pas très bien. La notion ça permet d'aller d'aller beaucoup plus loin, de faire des bases de données de pages de bases de données de pages. Euh, le, ça parle beaucoup aux développeurs qui est qui est, qui est qui est encore quelque part dans 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 une partie de mon cerveau. Mais euh, Obsidian, non. Moi Obsidian ça me rappelle le, la méthode du Zettelkasten. Euh, pardonnez mon allemand. Euh, oh, alors là que ça reprend un peu la <rire> la formule <rire> um, et euh, c'est quelque chose que j'ai essayé de d'un peu émuler avec euh, avec Notion mais il n'y a pas ce, cet aspect arbre de okay. connaissances etc mais mais euh, ouais je peut-être que j'y être un coup d'œil un jour hein.
0: On, on, on en reparlera, j'en suis sûr. Et donc, Matt, bah, on arrive à te, à te forcer à utiliser Notion <rire> parce que je sais que cette application, euh, j'ai l'impression que tu es toi-même très convaincu des, du potentiel, mais on, on, on touche aux limites du minimalisme que tu es prêt à, à, à accorder dans ton quotidien à ce type d'application. C'est bon, Tu, tu fais l'effort pour eLive et, et on t'en remercie forcément. C'est cool d'avoir le même outil, mais c'est pas un truc que tu arrives à investir euh, au quotidien
1: euh... J'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés avec Notion, surtout dans le dans, en mobilité. Euh, moi, mon outil ouais. de prédilection, c'est mon iPhone pour faire la, tu sais, pour, pour aller chercher l'information, je vais regarder les articles, lire plus tard, et ainsi de suite. Puis J'ai vraiment beaucoup de difficultés à placer ça dans Notion, euh, ne serait-ce que tu le bouton partage, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Je suis dans Safari, je vois un article, je vois quelque chose d'intéressant, je fais partage, je l'envoie sur Notion et je sais plus où il est dans Notion. Et il est parti euh, dans l'univers Notion. C'est juste vraiment ce frein-là parce que euh, lorsque tu es dans une, une note Notion, ben c'est cool, c'est cool, on ouais. peut paramétriser oui. ça, on peut faire ce qu'on veut, on peut on, on, ça c'est cool, mais c'est vraiment l'aspect mobilité que je trouve vraiment embarrassant dans mes usages à moi, mais je vais m'y faire, je vais m'y faire. Moi cette année, j'ai je, je me suis pris un abonnement de euh, euh, Rendrop, euh, rendrop.io, c'est une application pour euh, faire de la ben, des marque-pages tout simplement, et euh, quand on prend la version pro, euh, ben on peut faire des marque-pages imbriqués ainsi de suite. Euh, j'avais un enjeu par rapport aux marque pages c'est aussi stupide que ça, c'est que j'utilise... Au bureau, j'ai une vie professionnelle, j'ai des liens, j'ai des choses comme ça. À la maison, sur mon ordinateur, j'ai aussi des liens, j'ai deux navigateurs, trois navigateurs. Ce qui fait que je disperse un peu mes liens partout et ben j'ai décidé de rationaliser ça dans un rendrop pour avoir tous mes marque pages et... Euh, ben, c'est pour c'est comme ça que je, je bâtis mes émissions que je bâtis mes mes choses mes mes, mes projets euh, de création de contenu et puis là ben, j'ai copié collé tous les liens dans, dans notion ça n'a pas été très long mais euh, au moins au moins si l'application mobile peut-être je la connais mal je vais peut-être prendre des formations pour notion mobile mais version desktop il y a pas de problème avec ça ça, ça va très bien c'est marrant parce que tu mets le doigt sur la chose qui me frustre encore
0: un peu avec Notion, c'est que l'expérience mobile elle est dégueulasse. On va pas se, on va pas <rire> se mentir, elle est pas très très bonne. Euh, et, et, et de fait, euh, quelque part, je tire parti de ce désavantage moi en me forçant à avoir une activité de de, de production et de suivi des tâches qui ne se fasse pas justement sur mon mobile. Euh, moi, je me rends compte aussi à quel point me forcer à pas trop utiliser mon mobile pour bosser, bah c'est bien aussi et euh, j'ai l'impression même d'être plus efficace. Alors bon, c'est la mauvaise foi un peu hein, qui teinte ce, ce retour là mais euh, mais j'en je, tire un avantage quand même je, je te voyais acquiescer Julien Notion sur mobile c'est tu sais définitivement pas euh, le truc à faire
2: ça dépanne et euh, je trouve qu'on euh, on, on arrive un peu euh, on peut faire un lien avec des épisodes précédents peut-être on on parlait de vous parliez de deep work ouais. euh, le, le le livre et euh, je trouve ce que ce que tu disais Guillaume ça 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 touche vachement à ça je trouve euh, quand quand j'utilise Notion c'est que je fais quelque chose d'important j'ai besoin d'être focus et du coup je me force à le faire sur euh, sur mon ordi après pour prendre une petite note comme ça quand on regarde une vidéo YouTube il parle de quelque chose hop on peut le rajouter quelque part ça dépanne
0: on, on va continuer à parler de nos usages euh, et surtout évidemment continuer à, à vous nous remonter aussi vos usages vos questions vos interrogations euh, je le dis tout de suite mais vous pouvez nous suivre sur Relife at Relife Podcast vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch de Relife pour euh, nous suivre en live puisqu'on enregistre nos épisodes euh, certains dimanches au moins un dimanche par mois à 21h ah oui à 21h là c'est 20h30 euh, ça pourrait être euh, en, en tout cas dans les horaires dits de prime time et on sera ravis d'interagir avec vous et d'éventuellement répondre à vos questions Matt tu pencher sur les stats avant qu'on aborde le vif de notre épisode?
1: Ben oui, euh, bon, on, on, les statistiques, on, on regarde ça euh, de temps en temps, l'objectif c'est pas avoir des grosses statistiques, l'objectif n'est pas basé sur les statistiques, mais avant tout d'avoir du plaisir à enregistrer toi, puis, toi et moi et d'essayer de, de, de surtout euh, de transmettre ce, ce plaisir-là aux auditeurs et euh, ben, où oui, j'ai fait les statistiques j'ai été voir l'avant-dernière la, saison pour laquelle on avait fait le même nombre d'épisodes et on a un fort pourcentage de diminution pour la dernière saison qu'on vient de penser euh, c'est dû à quoi, je sais pas mais ce que je comprends par contre, point positif euh, c'est que euh, dans la dernière saison par rapport à l'avant-dernière saison, on a deux gros épisodes, notre top 2 et 3 se retrouvent dans l'avant-dernière dans notre dernière saison, tandis que le top 1 se retrouve dans la dernière saison. C'est peut-être pas tout clair, mais j'ai essayé de trouver un point positif dans notre positif de la dernière <rire> saison. <rire> en gros, euh, ben je pose je pose la question là. Que ça va être quoi nos objectifs avec Julien? Julien, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos statistiques cette année?
2: Euh, on peut euh, on peut produire euh, produire plus on peut produire mieux euh, le, à la base peut-être pour raconter un peu la genèse de de notre euh, de notre euh, rencontre c'est moi je, du coup je travaille dans l'informatique comme j'ai dit et je suis passionné d'agilité de développement personnel etc j'essaie toujours de faire plus mais avec moins ou autant euh, l'idée c'est de réussir à, à s'organiser de façon à, à, à déployer la même quantité d'énergie tous les jours, mais réussir quand même à produire toujours un petit peu plus. Euh, L'idée, c'est de ne pas aller dans le burn-out, euh, etc., mais juste de rationaliser, d'industrialiser presque. Euh, c'est plus quelque chose que je fais au travail, mais euh, mais voilà. Donc, euh, moi, ce que je vais essayer d'apporter euh, dans un premier temps, euh, ça va être euh, ça va être ouais, peut-être essayer de revoir un peu le, le notion, et euh, essayer de de réfléchir un petit peu, prendre un un step back, désolé pour l'anglicisme, euh, mais mais voilà, rationaliser la production et essayer de voilà que on est tous très occupés, qu'on arrive à que ça nous prenne pas forcément plus de temps, mais qu'on arrive à, à produire mieux et produire peut-être un peu plus, mais plus régulièrement.
0: Moi, je trouve que la, la vraie difficulté dans le monde du podcast, qui doit être en fait, euh, qui doit s'assimiler à plein d'autres activités, Matt, ça doit te parler évidemment, j'imagine, pour ta chaîne YouTube, c'est que quand on rentre dans un, une production régulière, la moindre action, la moindre décision, le moindre déclic qu'on peut avoir sur chacune de nos productions, il est répercuté en fois autant d'épisodes qu'on produit. Et bah, si on fait une intro, si on se dit, tiens, je vais faire telle intro, bah, il va falloir la répercuter à chaque fois. Euh, si on se dit, tiens, je vais structurer mes notes de telle manière, je vais les partager de telle manière, bah, ça se répercute autant de fois. Si je mets en place un financement participatif, euh, etc., ça se répercute sur autant d'épisodes. Et c'est ça qui, je trouve, moi, du coup, dans mon quotidien, est un peu difficile quand j'ai de la production de, de, de contenu, en l'occurrence en, en podcast, c'est euh, bah, de prendre des décisions euh, qui sont euh, parfois des choses qui vont se répercuter dans mon agenda de manière euh, trop conséquente et je l'avais pas anticipé comme tel. Euh, on va essayer de rationaliser ça. Du coup, j'aime beaucoup ton approche, Julien, et, et je pense que ça va tomber à point nommé euh, pour notre situation, euh, ma témoin. Moi, je je pense, Matt, euh, je prends ma part de responsabilité très large dans la baisse des des, des audiences de real live parce que, alors non pas que les contenus que tu as apportés euh, soient pas bons, très loin de là et les retours des auditeurs le prouvent, mais je pense que de mon côté, j'ai pas suffisamment consacré de temps à la préparation de contenu. Je m'en suis rendu compte quelque part même. Ça va faire déborder un tout petit peu cet épisode 121, comme ça on sera sûr d'avoir des épisodes systématiquement trop longs, y compris quand on les formate un petit peu plus. Mais je, je me rends compte à quel point, euh, ben, de mon côté, il faudrait que je bosse mieux, que je m'organise mieux et euh, à quel point j'ai pu souffrir euh, par certains aspects de la, de la dernière saison de life non pas que c'était euh, un, un élément négatif de ma vie, hein. c'est toujours un plaisir d'enregistrer, c'est toujours un plaisir de diffuser un épisode, mais il y avait des aspects qui étaient un petit peu plus difficiles à gérer au quotidien. Allez, on va bosser en positif, euh, et puis pour nous encourager ou pour continuer à structurer nos échanges avec vous, on a des avis et des retours, Matt.
1: Oui, euh, ben enfin on va on va vous demander votre aide. Il euh, y a un auditeur qui nous a signalé que l'application euh, ben, ne fonctionnait pas. Alors on va juste écouter le message. Hein. Des fois les avis ou les commentaires euh, ça peut être de cet ordre-là et, et c'est cool parce que dans les faits c'est quoi ça fait euh, ça fait améliorer le 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 le, le chemin ça fait améliorer le podcast. Alors, On va écouter ça ensemble. Coucou Matt, coucou Guillaume, euh, c'est Vincent, euh, je vous écoute depuis un petit moment déjà. J'ai un souci qui euh, est arrivé euh, assez récemment, depuis mon application Castro, et j'ai vérifié depuis l'application Pocket Cast
2: sur euh, iPhone, je n'ai pas les derniers épisodes de life Voilà, il euh, y a peut-être un petit souci au niveau de la diffusion euh, je j'ai aucune idée comment ça fonctionne et par quelle plateforme vous passez mais euh, en tout cas j'ai un souci avec ces deux logiciels et castro mais je l'adore donc euh, c'est vraiment embêtant je précise pas de problème avec euh, l'application apple podcast euh, et il me semble euh, avec une autre
1: euh, sur iphone voilà. merci à bientôt ça aurait été malheureux <rire> moi, qui ai une émission sur Apple, que Apple Podcast, ça fonctionne pas. Alors, si vous avez, euh, si vous vivez la même chose, euh, moi, j'ai pas l'application. Euh, ben, juste de nous le dire, de nous remonter, on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et c'est peut-être ben, une piste, <rire> une piste pourquoi nos statistiques ont baissé, Guillaume. Euh, ouais c'est une... <rire> effectivement c'est une possibilité euh, pour
0: avoir installé euh, Castro et essayer de me rendre un, un petit peu compte de ce qui se passe effectivement il y a deux fois Relife il y a un Relife en fait quand on cherche Relife dans l'application Castro il y a euh, des épisodes qui s'arrêtent à un moment donné qui s'arrêtent je crois au, au 16 mars c'est commutation virtuelle et, et, et App iPhone euh, donc euh, ça va jusque là et après euh, il y a l'autre flux il y a un autre flux où il n'y a pas euh... bon enfin il y a des erreurs donc il va peut-être falloir nous Matt qu'on se retrousse euh, les, les manches avec l'aide de Julien éventuellement pour contacter Castro on sait que les apps de podcast parfois faut tout simplement les solliciter et leur dire vous faites n'importe quoi corrigez-moi tout ça euh, il va peut-être falloir tout simplement qu'on les contacte
1: un commentaire, ben alors je, je, je suis victime de mes appels à l'immigration au Québec. <rire> qui te débrouille hein?
0: <rire> Salut Matt, salut Guillaume. Alors j'aurais une question concernant un appel à l'immigration lancé par Matt dans le dernier épisode, donc qui, qui conseillait à tout le monde de venir habiter au Québec. Euh, pour faire court, j'ai déjà quitté la France. Donc depuis 2017, je suis venu habiter à Bucarest. Et même si je me sens extrêmement bien ici, si les gens sont très gentils, très courtois, mon travail est intéressant, je travaille en cybersécurité dans une banque, etc. j'exclus pas le fait de bouger dans les années à venir, disons dans les deux, trois ans, peut-être cinq ans à venir. Et euh, donc, bah, je profite de cette perche tendue par Matt pour demander s'il pouvait nous donner un peu plus d'informations, de, de détails, du conseil sur
2: euh, comment s'y prendre pour un Européen euh, pour euh, pour émigrer euh, au Québec. Hein. Merci d'avance et puis bah, bravo pour ce que vous faites, les gars.
1: Ciao. Ben, je je l'ai noté. Il hein. va falloir que je fasse une émission là-dessus et que, que j'amène les bons intervenants pour vous expliquer comment faire. Euh, je vous le promets, je vais euh, je vais faire ça, euh, je pense que je vais avoir une bonne réception de la part de Immigration Canada et, et tous ces services-là pour dire, hey, venez dans un podcast, vous allez pouvoir euh, vendre votre salade et, et nous expliquer à quel point c'est simple d'immigrer au Québec euh, <rire> ben, le plus bel endroit au monde visiblement, ben, pas visiblement, je constate je vous le confirme <rire> Il faudrait peut-être tout simplement que tu nous fasses une vidéo
0: sur ta chaîne YouTube, Matt, et puis à chaque ouais. fois qu'on qu qu t'en parle, tu pourrais renvoyer sur la vidéo. En plus, ça traite des stats, tu vois, c'est très machiavélique. Mais... Ouais. Euh, top euh, on a besoin par contre euh, que vous continuiez à euh, laisser des avis sur les plateformes de podcast justement on parlait des applications comme Castro il y a Apple Podcast Podcast Addict et même Spotify maintenant hein, qui permet de, de mettre quelques étoiles pour évaluer les podcasts on a besoin de ces retours là de votre côté euh, bah, en fait l'expérience euh, typique c'est quelqu'un qui vient découvrir le podcast parce qu'on lui a recommandé il n'a pas forcément beaucoup de temps on n'est pas nombreux à avoir énormément de temps dans nos journées pour rajouter des nouveaux podcasts, des nouvelles séries euh, ou rajouter des nouveaux livres à lire et donc on va aller sélectionner le meilleur et on va s'abonner peut-être à des podcasts uniquement s'ils sont bien notés et s'ils ont des bons retours alors c'est là où vous entrez en jeu euh, si jamais vous considérez que Relive ça vous aide ça, vous appréciez tout simplement le contenu, ça vous inspire bah dites-le au travers d'un avis comme ça si quelqu'un vient regarder il aura euh, des témoignages en plus et c'est évidemment euh, très précieux pour nous on a euh, quelques retours d'auditeurs, Matt, sur Real Life, euh, sur euh, Twitter, sur Re-Life bien sûr, mais sur Twitter <rire> en l'occurrence.
1: Oui, et, euh, et on va finir. Les... Il y a beaucoup de retours parce que ça faisait beaucoup d'émissions, de beaucoup de semaines en fait qu'on n'enregistrait pas, alors c'est normal. Les prochains épisodes, on vous... Est... On... On vous épargnera ça et l'introduction sera beaucoup moins longue. Alors, on avait posé la question, euh, quel type de sujet vous voulez avoir en abordant cette nouvelle saison On a des retours, euh, une personne qui nous parle d'écologie, on voudrait parler d'écologie, de loisirs, de santé, de minimalisme. Bref, c'est pas mal le cœur de, de, de l'émission. Et euh, ben on va vous en parler euh, même déjà aujourd'hui, je pense, euh, avec euh, le dossier de, de Julien. Yes. Euh, continuez, hein, évidemment, à alimenter le,
0: le feed et euh, eh bien si on a fait le tour de nos incontournables de début d'épisode je vous propose euh, sans autre forme de procès qu'on euh, aborde notre premier dossier de cette saison et évidemment on a profité de la présence de Julien de sa personnalité euh, de son regard sur euh, euh, bah, plein de choses qui l'entourent pour le mettre à contribution et justement euh, euh, Julien tu as préparé un petit dossier qui s'adresse à ceux qui seraient orientés qui seraient intéressés par une orientation vegan ou en tout cas peut-être amené à consommer moins de viande et surtout de manière très déculpabilisante, moi j'aime beaucoup oui. ça. De quoi s'agit-il Julien
2: Oui alors c'est, quand, quand j'ai proposé une liste de sujets, c'est le premier que... <rire> qui vous a interpellé de par son, de par son titre, euh, c'est du coup, je vais, ok alors, on va commencer par le titre, donc c'est le terme, c'est « vegan-ish euh, », mais c'est ça qui vous avait interpellé. Euh, en, en anglais, le «ish », c'est euh, à peu près, quand on dit euh, « j'arrive vers midi », c'est « j'arrive vers midi-ish ».« Midi-ish », Et du coup... <rire> ouais. Je voulais l'ai faire en français, mais euh, mais voilà et du coup euh, ça, ça fait ça fait trois ans que je et ma femme euh, on est vegan ish euh, et euh, voilà c'est parti d'une expérience et c'est devenu une habitude et euh, et du coup euh, ouais on s'est dit que ça pouvait euh, voir le coup de euh d'en parler un petit peu et de, et de partager autour de ça parce que je trouve le, le, le véganisme c'est vraiment c'est le c'est la fin du spectre je trouve quand on parle de d'alimentation de, de, de diète de, de, de végétarien, etc euh, les végans c'est vraiment le, les, les extrémistes quoi et euh, <rire> qu'est-ce que c'est exactement exactement et ça il <rire> y, y a une assez mauvaise image euh, je trouve et à raison quand euh, quand euh, quand il y a une sorte de prosélytisme euh, exacerbé comme ça mais euh, mais non du coup pour revenir sur quelques définitions avant de avant de raconter un peu euh, tout ça donc le vegan en français vegan et végétalien c'est c'est pas des termes qui sont exactement les mêmes les mêmes, euh, les mêmes. Euh, vegan on parle vraiment plutôt d'une philosophie on va pas porter de cuir etc donc c'est pas enfin, une, une façon de vivre euh, le végé, alors que végétalien c'est vraiment le régime alimentaire on ne on exclut tous les produits issus d'animaux œufs lait, fromage même le miel euh, et on peut en trouver euh, plein d'autres mais voilà les, les principaux euh, et, euh, et on, si on veut aller un peu plus loin dans la définition, il euh, y a une notion d'être sentient. En gros, les, les, les êtres vivants qui ressentent de la douleur, euh, du plaisir, peut-être des émotions, euh, on va essayer de... Enfin, on va... Pas essayer, on va le faire, on va les laisser tranquilles. Il euh, y, a, y a un peu une... Euh, il y a un peu une sorte de ce, ce truc de sentience, ça laisse un peu de côté les, les mollusques les moules les huîtres est-ce qu'ils ont vraiment de la, est ce qu'ils ressentent de la douleur, est-ce qu'ils est qu ont des sentiments donc il y, a, il y a quand même des zones grises de ce que j'ai compris euh, mais voilà comme moi moi je te cette...
1: confirme hein, j'ai un collègue au bureau on l'appelle le mollusque il y a des sentiments hein, je te je confirme
2: <rire> le pauvre on, on, on le salue évidemment <rire> Et, euh, et donc, avec ces définitions, euh, on, on voit déjà que c'est quelque chose de très cadré. On sent que le, le véganisme, c'est une, une pratique qui est très encadrée, et c'est un peu ça que qui, moi qui m'embêtait. Euh, J'ai une bonne partie de ma famille qui est oui. végéta rien déjà, et, euh, et euh, et ouais, du coup, moi, le, enfin, le végétarien, végétalien, je trouvais ça compliqué, quoi. J'avais c'est beaucoup d'efforts à produire pour avoir du résultat. En gros, c'est c'est blanc ou noir, quoi. Tu rentres mmh. dedans ou pas, quoi. Et euh, et du coup, euh, avec ma femme, on s'est dit, mais attends, on n'est pas obligé. C'est ça peut être un spectre, en fait. On n'est pas obligé de de tout faire, de, de 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 dire ok à partir de demain, on est végane vegan. Euh, et du coup, le vegan-ishisme, vegan <rire> c'est une approche qui est un peu non-dogmatique. Euh, je me rappelle plus si c'est un nom qu'on a trouvé nous-mêmes ou sur lequel on est tombé sur Internet ou quoi. Mais euh, mais vraiment, c'est en fait s'autoriser à être vegan sans en faire une contrainte ultime. On peut continuer à manger n'importe où, chez n'importe qui. C'est une notion un peu de, de best effort, quoi de, de, de meilleur effort. On fait de notre mieux et on est seul juge de euh, est-ce qu'on fait bien ou pas, chacun met le curseur où il veut, euh, et avec l'idée que de toute façon il vaut mieux être vegan 80, même 60 50, 30% du temps euh, que pas être vegan du tout en fait, euh, mm. et c'est juste garder un peu ça dans un coin de sa tête, se dire en fait bah, chaque jour, que chaque repas que je fais qui est vegan, bah, c'est toujours mieux pour la planète c'est toujours mieux pour, euh, pour, pour les animaux, c'est toujours mieux pour notre corps aussi euh, euh, et voilà, donc c'est un peu casser cette idée que voilà c'est soit tout ou rien. Mais en fait, cest dire en fait c'est un spectre. On peut choisir, et c'est toujours mieux que euh, que zéro, quoi
0: et ce qui, est, ce qui est assez marrant c'est que j'ai le sentiment que ce que tu décris derrière ce terme de veganiche correspond finalement à une énorme proportion euh, de la population et des consommateurs parce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que le coût de ces produits euh, amène les gens peut-être à en consommer moins régulièrement et j'ai l'impression qu'il y a aussi une prise de conscience un peu globale euh, de, de, de l'ensemble des gens qui les amène à peut-être consommer moins de viande euh, mais, mais pas forcément euh, en voulant être effectivement associé à une étiquette donc je pense que ça, ça rentre bien dans cette démarche et dans cette appellation de, de véganiche. Je, je voyais d'ailleurs au passage l'autre jour un reportage où euh, quelqu'un avait euh, euh, mis en place un système. C'était hyper marrant de magnettes sur son frigo euh, de forme hexagonale et il avait un certain nombre de magnettes euh, avec euh, euh, donc des menus euh, qui étaient associés à de la viande, des menus qui étaient associés à du poisson, etc. Et vraiment des menus 100% euh, enfin des végétaliens, etc. Uniquement légumes, etc. Et il arrivait à Poser comme ça un équilibre dans son moi. Il avait 31 magnettes et il arrivait à répartir ses, ses magnettes. Et il savait que quand il avait fait trop de magnettes à base de viande, et il devait remettre plus de menus qui étaient un peu moins viande. Et en fait, ça rendait les choses très lisibles et très ludiques. Je trouvais ça trop marrant. J'ai l'impression que ça pourrait presque s'associer à la démarche que tu décris, en tout cas. mais Absolument. Euh, un petit point, du coup, d'histoire, c'est ça, non
2: Ouais, ouais. Je voulais pour donner plus de conseils, je voulais ramener sur plus de contexte, parce que je voulais, oui, je voulais ramener sur, je voulais revenir sur l'histoire, sur comment on en est arrivé là. Je me dis, il n'y a qu'en en racontant comment nous on est arrivé là que que ça peut aussi, ça peut inspirer les, les gens à, à faire, à faire cette démarche là, ou voilà, au moins la comprendre. Il y a quelques années, trois ans maintenant, je préparais mon premier marathon, et je suis tombé sur un reportage dont vous avez parlé ici, il me semble Game Changers sur sur Netflix. Netflix ouais. euh, où il euh, y a des, des des grands athlètes qui qui sont véganes et qui expliquent que ben en fait c'est pas mal et c'est pas c'est contraignant mais ça se fait et surtout ça a l'air d'avoir un impact assez positif sur euh, sur, sur leur performance euh, et du coup moi je, je préparais mon premier marathon donc j'avais pas j'ai fait une expérience un peu pseudo scientifique c'est à dire que j'avais pas de groupe contrôle je me suis pas dédoublé euh, mais je me suis dit s'il y a un impact qui est aussi important qu'ils le disent euh, ben ça se verra d'une façon ou d'une autre je sais pas, je me suis dit bon, on va voir on s'en fout, on va voir du coup j'ai été vegan pendant un mois avant le marathon euh, et bah mon marathon s'est bien passé j'avais pas l'impression d'avoir des super pouvoirs mais, mais ça s'est bien passé et, euh, et surtout on s'est rendu compte avec ma femme que euh, bah, c'était pas si dur que ça mais c'était pas toujours évident non plus quoi. Euh, on habitait en Angleterre de toute façon la viande là-bas elle est pas bonne <rire> euh, et, enfin, tiens, en France, oh, bouffe, on ne rend pas compte. Pas euh, les... Aucun cliché ici. La bouffe, je si ne euh, <rire> sais pas. Mais en France, on va dans un supermarché, on achète de la viande. C'est pas, c'est pas trop mal, quoi. Euh, en Angleterre, on va dans un supermarché, on achète de la viande quand on est français. C'est pas, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment. Je trouve ça très compliqué. Enfin, du coup, nous, on mangeait déjà pas beaucoup de viande. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'était pas toujours évident parce que, bah, il y a du fromage quand même. C'est pas mal le fromage, les œufs. J'adore les œufs. Euh, mais voilà. Mais, et du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, maintenant, on va acheter que des produits véganes. Du coup, chez nous, dans notre frigo, on a beaucoup de, de légumes frais, on a beaucoup de. Et puis après, ça, on peut quand même avoir des, bah, des pâtes, du riz, enfin plein de trucs en fait. Et plus on gratte et plus on découvre qu'il y a plein d'aliments de base, de, de briques de cuisine élémentaire qui sont euh, finalement euh, euh, végétalienne, non animale et avec lesquelles on peut euh, on peut beaucoup jouer. Donc finalement ça va aussi faire un terrain d'exploration euh, culinaire. Moi j'aime beaucoup cuisiner. il euh, y a que quand on s'apporte des contraintes que, euh, que finalement on se on, on va chercher un peu ce, ce nouveau sursaut de créativité. Donc euh, donc voilà et puis bah, de temps en temps bah, on va on va au resto et les, les options végétariennes ou véganes sont pas toujours incroyables. Euh, de temps en temps on va au bar avec des amis, euh, on achète un saucisson So what quoi C'est bon le saucisson. Mais euh, <rire> mais, euh, mais voilà. Et du coup, au moins, à la maison, bah c'est euh, euh, vegan et euh, voilà. C'est de là que nous est venu un peu ce truc-là euh, de, euh, de, de faire ça. Et puis euh, moi, à l'époque, j'écrivais un bouquin et ma femme euh, s'est dit, euh, moi aussi je vais écrire un bouquin, mais je vais l'écrire sur le, le vegan-ish, justement. Et elle a écrit un petit e-book euh, euh, donc ça nous a poussé à faire plus de recherches sur les nutriments, à hein, faire des recherches sur plein de choses, à vérifier, à euh, aller chercher plein de sources. Euh, C'est euh, assez intéressant. Voilà un peu euh, d'où euh, on, on vient avec ça.
0: Et le lien sera dans les notes de l'épisode, au passage. Matt, on a une réaction sur euh, Twitch. Euh, et et d'ailleurs, tu pourrais peut-être, euh, je pense, rebondir parce que Julien aborde les difficultés culturelles qu'il peut y avoir selon les services qui sont mis à disposition dans les restaurants, les magasins, euh, pour euh, suivre une orientation euh, consommatrice de, 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 de moins de viande. Et il y a Rémi, euh, d'ailleurs, euh, qui est un poditeur et un podcaster euh, qui t'avait sollicité. Je crois que tu lui avais répondu dans dans les coulisses du show, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, ben en fait, euh, c'est vrai que tout dépendant où on se place euh, euh, dans l'échiquier le, 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 de la nouveauté culinaire, euh, c'est vrai pour n'importe quelle tendance culinaire. Je vais m'expliquer. Il euh, y a des régions tous les cas au Québec, je vais parler au Québec, il y a des régions pour lesquelles vous n'allez pas trouver de restaurant à sushi. Non, il y a des coins très, très reculés, où vous n'allez pas avoir euh, le dernier restaurant indien ou le dernier restaurant thaï. Ben, c'est un peu pareil pour les menus végétaliens, c'est un peu pareil pour les menus végétariens. On ne retrouve pas tout le temps tout partout ces, ces, ces plats-là. Oui, c'est vrai que ça peut poser certains problèmes. Euh, par contre, euh, il existe euh, dans tous les commerces euh, des boîtes de pois chiches, des boîtes de des boîtes de haricots, des boîtes de d'éléments de, 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 qui sont totalement végétaliens et il n'y a pas de problème à se les cuisiner partout maintenant sur la planète. C'est pas c'est vraiment un enjeu. Il euh, y a euh, tophobie euh, qui, qui explique dans la chatroom. Ma femme est euh, végétalienne, moi non, mais j'ai nettement réduit ma consommation de viande. Ben, c'est l'idée un peu de, de l'émission aujourd'hui. Et euh, les restaurants en France ont encore du mal à proposer des alternatives VG, alors que la tendance est forte chez les jeunes. À ça, il y a des statistiques hein, qui, qui sont sorties il n'y a pas longtemps que je lisais. Euh, les deux éléments les plus importants pour les jeunes, 18-24 aux États-Unis, le premier top, je pense c'est 57% ou 67% des, des éléments qui, euh, qui motivent l'achat alimentaire chez les jeunes, c'est le bio. Alors tout ce qui est bio. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite après, je pense à quelque chose comme 50% ou 47 là, je, me, je, me, je ne sais plus trop euh, le fait que ce soit végétalien. Euh, 40 de la population, euh, 18, 24 américaines, est euh, maintenant végétalienne ou se dit végétalienne. Euh, ce qui fait que oui, c'est une forte tendance. Euh, à ça, on va ajouter ben, le contexte. Hein, on a un contexte particulier en ce moment. Il euh, y a des enjeux climatiques. Et ben, il ne faut pas se le cacher que, en dehors de la souffrance animale, euh, que ça peut euh, que ça peut. Euh, faire faire un changement pour certains il y a aussi l'aspect écologique euh, qui fait que ben on, il y a moins d'utilisation de, d'eau, il y a moins de transport, il y a moins de plus, plus en fait, il y a plus de de, de, de protéines euh, par euh, CO2 investi planétairement parlant dans les céréales que dans une viande Typiquement. Là. Fait qu'en gros, ça coûte plus cher à la planète à produire un kilo de viande versus un kilo de céréales. Alors euh, oui, il euh, y a plein 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 de. Il y a plein plein de choses dans ce que tu as dit, euh, Julien, euh, qui, qui me font agir. Et puis euh, oui, euh, on débute en. Moi, j'ai débuté comme ça aussi, en tous les cas, c'est prendre les plats végétariens ou végétaliens comme étant une contrainte à la création. Alors ça, c'est cool, parce que tu es, es, essaies de trouver des alternatives. Et puis, ben moi, j'ai pris ça au début vraiment pour dire « Ah, c'est nouveau, c'est cool. » Comme je l'aurais fait pour des plats indiens, comme je l'aurais fait. Puis après ça, je me suis intéressé à certains trucs. Et puis, ben, on rentre là-dedans très, très tranquillement. Euh, et oui, je m'éloigne quand même beaucoup de, de certains cercles vertueux qui, quand tu commences à les écouter, ne le sont plus parce qu'il y, y a beaucoup d'intolérance dans ces cercles-là. Euh, ça, c'est pas vegan, euh, je comprends pas. Puis des, des fois, il y en a aussi qui, qui font... Qui, 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 qui militent mais très, très violemment par rapport à ça. Alors ça, ça me rejoint pas du tout. Euh, et j'aime beaucoup la démarche que tu as entreprise avec euh, avec Clémence, ta, ta, ta conjointe, euh, qui avec qui euh, euh, vous avez commencé ça. Et elle a fait un petit livre qui est vraiment, vraiment chouette. Là. Je vous le conseille dans les notes de l'émission. Euh, D'abord, un, c'est pas cher. Deux, c'est très, très, très euh, simple à mettre en place. Et euh, et, et trois, ben, c'est euh, vraiment bien, bien fait. Alors, euh, je, vous, je vous le conseille dans les notes de l'émission. Et euh, ben oui, euh, je, 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 je vais te laisser continuer ton, 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 ton défilé, mais euh, oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de sympathie pour cette cause-là.
0: Et d'autant plus Julien que tu avais prévu de nous parler un petit peu des nutriments d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez central ouais. je pense dans une démarche de changement d'alimentation, c'est de faire un petit peu gaffe à
1: ce dont a besoin le corps tout simplement.
2: Les carences, euh, ouais.
1: on va, parlons des
2: carences c'est ça. Dès que, dès que dès que je dis à quelqu'un « Ouais, moi, je suis à peu près à peu près vegan euh, », déjà, on se fout de ma gueule. Et puis après, on me dit euh, « Parce qu'on est à peu près vegan, quoi. Personne fait ça. » Et puis euh, et puis après, c'est « Mais mon Dieu, tu dois avoir des carences. Où tu trouves tes protéines On en a besoin, des protéines. » T'as à peu et près euh, des carences, euh, ils doivent te dire. Non <rire> <rire> Exactement, mais c'est un peu ce que je réponds. C'est-à-dire que vegan à plein temps, ça demande de l'organisation, ça demande vraiment de, de réfléchir. Euh, de réfléchir très sérieusement et à, à ce, ce qu'on mange. Euh, vegan pas mais vegan pas à plein temps, bah c'est assez facile parce qu'en fait le, on se rend compte que le, le, le corps il stocke quand même. Pas mal de trucs en assez bonne quantité et, euh, et en fait euh, et, la, et la plupart des trucs qu'on mange, qui sont pas végétariens, donc typiquement de la viande, du poisson et tout, c'est très très riche en euh, en ces trucs-là. Euh, on parle toujours du B12, euh, le B12 ça nous fascine parce que euh, c'est introuvable ailleurs que dans les produits animaux, donc c'est toujours l'argument le ah, B12 pam. Et euh, alors que en fait ça se ça se stocke très bien le, le coréen, si je me trompe pas, le coréen il peut avoir un stock de à peu près un an ou voire plus de B12. Euh, donc en fait moi en mangeant de la viande trois fois par mois, bah, je plutôt bien quoi Sur, ouais. euh, toutes les mini carences qu'on pourrait avoir ça et puis en plus on fait attention à ce qu'on mange euh, ben, voilà quand même des protéines végétales etc euh, le B12 il y a aussi des compléments alimentaires en fait dès qu'on va commencer à manger des, des aliments transformés véganes euh, ce que je vous conseille pas forcément mais ça ça dépanne toujours euh, eh bien euh, en général c'est fortifié en B12 euh, naturellement, le lait euh, d'avoine etc, enfin naturellement non mais <rire> artificiellement euh, mais c'est comme euh, alors oui c'est pas très naturel mais c'est comme l'iode dans le sel, euh, le sel euh, en général il est complémenté en iode, euh, pourquoi bah, parce que il bah, y a des endroits où le sol il euh, n'y a pas d'iode et il y a des gens qui ont en carence d'iode et... donc on complémente tout le sel comme ça il y a jamais de problème et je pense qu'on va tendre un peu vers ça avec le B12 quelque part donc je pense que c'est un, un faux problème euh, dans dans le contexte actuel quoi, il euh, y a un peu cet aspect euh, loi de Pareto avec le, le veganisme je trouve donc la, la loi des 80/20 en fait pour être pour être vegan à, à 80%, il faut déployer 20% de d'énergie par exemple pour être vegan à pour faire les derniers 20% pour être à 100%, là il faut déployer beaucoup plus d'énergie je trouve euh, socialement et euh, et puis euh, bah, en organisation euh, pour pour être sûr qu'on qu'on n'a pas de carence parce que c'est ça, ça peut être un vrai problème. Le, sur les carences,
1: euh, juste mettre en garde là, au début quand vous commencez ça, euh, nutritionniste, médecin, important euh, d'être suivi euh, si vous faites ça à temps plein. Euh, pour les carences, euh, que vous ne soyez pas à tendance végétarienne ou végétalienne, euh, suivez-vous, <rire> faites-vous suivre d'un diététicien ou d'un médecin quand même. Parce que je vous l'annonce, il y a beaucoup de gens qui ont des carences, euh, même s'ils changent pas de, 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 de style alimentaire. Alors, les carences, c'est faut en prendre puis en laisser, faut faire attention. Dans l'alimentation ici au Canada, il y a beaucoup de produits qui sont euh, additionnés de, de, de vitamine 12, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Alors, on, on additionne de la vitamine 12 dans, dans beaucoup de produits, mais pas que au Québec, en hein, effet. Alors, tu sais, des carences, il y en a déjà beaucoup euh, dans l'alimentation normale. Ah, l'idée, c'est de, 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 manger, de manger régulièrement des bons produits. Et euh, je vous le rappelle, faites-vous suivre un médecin parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire des changements comme ça. Et surtout, euh, euh, n'allez pas sur Doctissimo pour avoir des suppléments de trucs il m'a dit que machin. Non, non, allez voir un médecin, faites des prises de sang. Faites ça sérieusement si vous voulez changer un peu. D'ailleurs... Euh... Allez voir un médecin tout court, c'est pas inintéressant <rire> d'aller voir son médecin
0: une fois par an pour faire le point, et à l'occasion, le... comme vous faites le point, parler lui de votre régime alimentaire, c'est intéressant quoi. Ok, euh, et puis peut-être que tu peux nous parler aussi, euh, Julien, un petit peu de la de, de l'approche de la cuisine, euh, parce que je, enfin il y a, y a quelques exemples, je trouve que tu as préparés dans ton dossier, qui sont assez euh, révélateurs de l'approche, qui est vraiment pas compliquée. Tiens par exemple, euh, Julien, je, je fais partie de ces gens qui adorent le fromage. C'est quoi ta solution euh, euh, par rapport à cette approche pour euh, tendre vers du véganisme
2: alors là, le fromage, c'est un sujet très compliqué. Euh, <rire> yeah autant la viande euh, sur, sur beaucoup de choses il y a beaucoup d'alternatives euh, maintenant euh, végétalines qui font vraiment pas mal le, le boulot autant le fromage c'est quand même assez compliqué euh, moi-même de temps en temps j'ai un peu de fromage dans le frigo mais il faut pas le dire <rire> euh, mais euh, non euh, quand j'habitais quand à Londres il euh, y avait un, un restaurant qui s'appelait la Fromagerie, euh, qui faisait <rire> des, euh, des, des fromages vegan Alors, en général c'est à base de, euh, de noix de cajou euh, si je ne m'abuse euh, avec bah, ensuite des... Euh, des, des des arômes naturels etc euh, on arrive à s'en rapprocher il y a des trucs un peu fermentés aussi je me rappelle plus exactement comment ça comment ça s'appelle mais ça a un goût ce côté un peu euh, je sais pas un peu un peu fromage quoi un peu salé euh, mais euh, c'est c'est compliqué c'est compliqué mmh. le fromage c'est souvent justement il y, y a beaucoup de gens qui disent ah non moi je pourrais jamais être vegan parce que j'aime trop le fromage ouais. c'est pas grave
0: c'est <rire> ouais, bon, ben, typiquement l'exemple qui montre que ben c'est pas grave, vous serez pas à 100% vegan, mais c'est peut-être pas très grave. Matt, toi tu as, as des préconisations sur le fromage
1: Oui, ben, euh, dans les recommandations que je vais vous faire à, à, à la fin de, du dossier, j'ai des chaînes à vous recommander pour justement euh, trouver des nouveaux produits par rapport au fromage. Euh, fromage, euh, évidemment, euh, dans le fromage il y a de la casséine, il y a toutes sortes d'éléments qui fait qu'on est un petit peu addict à ça. Puis, culturellement, hein, tout simplement, euh, un bon frometon, il n'y a rien de mieux. Euh, mais il euh, faut comprendre que, euh, encore une fois, on n'est pas obligé de tout retirer. Il euh, y a des euh, alternatives. Euh, certains les appellent les fromages. Il y en a qui les appellent fromages végétaux. Euh, C'est souvent fait à base de, 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 euh, de noix et, et, et des mélanges. Et maintenant, ils arrivent à avoir des... Moi, j'ai goûté des camemberts à la noix de cajou avec des pâtes fleuries. Euh, comme un vrai camembert qui euh, sont à la fois surprenants, crémeux, même granuleux un peu au centre, comme on peut avoir dans certains fromages, qui sont euh, à la fois surprenants. Et quand on on, on part aussi... Euh, en tête qu'on va avoir exactement le même goût, c'est là un peu que c'est peut être biaisé, c'est là un peu qu'on se trompe. Euh, prenez les fromages végétaux comme des nouveaux types des fois de tartinades, fromages à goût à goût de fromage, ou des fois carrément des, des nouveaux fromages. Il euh, y en a de plus en plus en France, vous en avez beaucoup, euh, mais évidemment c'est souvent des épiceries spécialisées, euh, peut-être pas forcément euh, en, en province accessible, mais ils commencent à en avoir beaucoup. Nous à Québec aussi, on commence à en avoir. Alors, si vous aviez commencé un régime à l'époque, vous avez dit non non, je finalement je suis revenu carnivore parce qu'il n'y avait rien. Ben, ça a peut-être changé maintenant. Peut-être que ça vaut la peine de s'y intéresser. Et puis il euh, euh, y a des choses qui sont. Moi, il y a un bleu végétal ici euh, au Canada qui est fait par euh, euh, Froms and Nuts, euh, Cheese and Nuts qui est hallucinant. Il euh, y, euh, y a des fromages, comme je vous ai dit, euh, euh, style camembert. Il y a des bûchettes un peu comme des... des euh, ce qui pense à du... Ouais, de, de chèvre euh, Maintenant, il y en a. Il euh, y a des alternatives, bien évidemment... Comme toute chose qui commence, il n'y a pas le, le système n'est pas encore comme l'électrique, tu sais, je veux dire, l'écosystème n'est pas encore tout en place pour l'électrique. Ben, c'est pareil pour tout ce qui est végétal, mais ça s'en vient. Il y a des charcuteries végétales, il y a, y a toutes sortes de trucs. Mais ça, ça c'est quand même des produits transformés. Alors, il faut faire attention des fois aussi dans, dans, au type d'ingrédients. Alors oui, le fromage, c'est vrai que moi aussi, j'ai tendance à, quand je vois un fromage à la maison, ben, des fois, j'ai tendance à taper dedans. Mais.. Euh, il, il, il en demeure pour moins qu'il y a beaucoup d'alternatives, euh, des grosses compagnies hein, comme euh, Boursin, tout simplement Boursin. Moi, j'ai le Boursin végétal mettant à, au, au Québec, et vous ne verriez aucune différence par rapport au Boursin. Et puis, c'est pas parce que la liste d'ingrédients est excessivement longue par rapport au Boursin traditionnel, mais le Boursin, tout le monde le connaît. Puis là, en version végétale, les laits maintenant aussi, là, on est dans, dans les produits laitiers, Nestlé. À, euh, une, est, est tombé là-dedans. Puis Nestlé c'est un gros producteur. Il y a des laits qui sont blancs euh, à base d'avoine avec les mêmes nutriments, les mêmes euh, vitamines. Puis vous verriez absolument pas la différence. Fait Il faut vraiment euh, se faire les marques, euh, les essayer, euh, réapprendre certains trucs, goûter, trouver. Euh, mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore. C'est pas encore le domaine végétal versus traditionnel n'est pas encore égal savais savez que c'est... Euh,
2: mais après, quand on mange du fromage, du vrai fromage, c'est la fête. quoi ouais, on ah bah ouais, des goûts qu'on bah a oui. un peu oubliés. Ah ouais. C'est ça qui coule.
0: Euh, oh, d'ailleurs au sujet du fromage je me dis aussi alors moi je, je rentre dans une situation où je fais partie des personnes qui vieillissent en, en ayant euh, <rire> comme ennemi le, le, le cholestérol donc je vais devoir faire gaffe à ça le fromage va faire partie de mes, mes petits ennemis donc voyez il y a aussi un bénéfice d'avoir ces fromages un peu alternatifs c'est que probablement on peut continuer à consommer du fromage euh, sans consommer autant d'absorber autant de cholestérol et oui oui il y a des bons cholestérol des mauvais mais croyez moi dans mon cas c'est pas bon euh, un, un autre exemple un peu concret c'est l'approche des de la viande et des viandes végétales. Là aussi, Matt, c'est un truc que tu relais assez souvent. On voit parfois des stories qui arrivent en plein week-end où tu lui montres les, les <rire> expériences que tu fais euh, d'alternative à la viande. Euh, là aussi, Julien, ça fait partie du spectre des choses que tu, que tu observes de près.
2: Euh, oui, de près, euh, de, de, près, de près ou presque de loin maintenant. Hein, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas, pas la solution miracle euh, et de toute façon il va falloir réfléchir, euh, re-réfléchir sa façon de cuisiner etc mais c'est vrai que ça ça dépend, ça permet de garder des 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 des, des marqueurs euh, des euh, je sais pas des des, des habitudes qu'on avait et puis au fur et à mesure euh, pour pas tout changer en même temps euh, ça peut aider à faire une bonne transition et euh, et ouais enfin mon mon opinion là dessus en général c'est on a tendance souvent à dire oui, mais ça sert à rien de remplacer. Euh, ils sont hypocrites. Mais euh, mais par exemple, euh, enfin, si vous mangez des raviolis, euh, même des raviolis frais euh, au bœuf, euh, au poulet, etc. Euh, Est-ce que ça a vraiment le goût de poulet ou de bœuf C'est juste une espèce de bouillie euh, en vrai. Essayez avec du végétal, ce sera ça aura le même goût. Quoi. Après, si vous aimez les barbecue avec une pelle grosse entrecôte effectivement la viande végétale ça va ouais. pas faire le taf mais dans la plupart du temps on va pas se mentir euh, on mange pas des steaks du boucher euh, tous les jours ouais. euh, mmh. mais il ya des alternatives qui sont qui sont qui sont excellentes je suis sûr que matt euh, en, en amérique là bas vous avez l'occasion de, de tester plein de plein de trucs c'est un peu l'avant-garde là bas oui, ben
1: on a, on a beaucoup de... Alors, c'est vrai, regarde, euh, j'avais un barbecue euh, et il est en décrépitude année après année parce que je l'utilise pratiquement plus. Ce que j'ai vraiment besoin à l'extérieur, tu sais, quand je je fais je reçois, c'est plus euh, un réchaud, des trucs comme ça, mais le barbecue en tant que tel, je l'utilise plus comme je pouvais l'utiliser auparavant, ça, c'est vrai. Des produits carnés, euh, des simili-carnés, en fait, il euh, y en a beaucoup, euh, puis là encore, il y a, y a des qualités tout ce qui est saucisse dites-vous que tout ce qui est saucisse c'était caché pour faire des hamburgers des trucs comme ça il y a plus de problème ça il y a tout il y a tous les équivalents évidemment c'est encore une fois faut faire attention c'est des produits transformés alors faut faire faut faire attention mais si vous voulez parler du bacon faire du bacon d'une autre manière il y a plein de recettes qui sont cool à essayer et euh, si vous voulez mettre du, du, du faux bacon, dans du bacon végétal on va dire, dans vos hamburgers en plus d'une boulette de steak maintenant, il n'y a aucun, aucun problème, on a euh, dans, le, dans, le, dans les produits carnés il y a des, il y a, il y a des euh, poitrines de poulet, il y, a, il y a plein de trucs maintenant mais encore une fois avec parcimonie, des produits transformés euh, mon meilleur ami c'est le tofu, c'est le tempeh, c'est le pois chiche, <rire> c'est vraiment ça maintenant. Et euh, et euh, et on arrive quand même à sympathiser. Et, et avec les gens en fait, ce qui est le plus compliqué, je vous dirais, dans, dans une, une, une transformation par rapport à ça, c'est plus trouver les produits. En tous les cas, pas en Amérique du Nord. Euh, J'étais dernièrement dans une chaîne euh, très 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 accessible, Walmart. Euh, en Amérique du Nord où maintenant il y a des épiceries depuis longtemps. Et il y a tous ces produits-là maintenant dans des Walmart. Les Walmart, c'est l'équivalent du Lidl. Et même Lidl chez vous, euh, je pense qu'il y a un mois, c'était la, la, la Vegan Week, un truc comme ça, euh, chez Lidl. Alors, c'est pour dire qu'il y a, y a plein, plein d'alternatives maintenant aussi ici. Euh, et puis, ben, on peut faire pareil qu'avec les amis. Et c'est m'est arrivé maintenant que je. J'arrive dans des barbecues dans ma famille, et ma famille m'a acheté mes boulettes à moi, juste végétales, et puis c'est je fais comme tous les autres. Et certains puristes, alors si on revient dans des puristes, il euh, y a des puristes qui aiment pas qu'on cuise la viande animale à côté des boulettes végétales. J'en suis pas du tout là, mais euh, <rire> vous voyez où jusqu'où on peut aller. Et puis oui, pour la viande, il ben, y a des alternatives, encore une fois, c'est beaucoup plus évolué que le fromage, c'est beaucoup plus en place et puis euh, ben, faites attention à la liste d'ingrédients plus il y en a, moins vous les comprenez moins <rire> c'est bon pour vous <rire>
0: ouais, c'est un bon adage effectivement euh, peut-être dernier sujet avant de conclure euh, euh, cette approche et ce dossier Julien, euh, ça intéressé tu as mentionné dans tes notes le miel ah j'aurais mmh. pas imaginé qu'on aurait cette approche sur le miel mais c'est intéressant à suivre,
2: dis-nous tout Ouais, le miel, euh, le miel, il m'a fallu beaucoup de temps avant de même moi le considérer comme quelque chose qui était pas spécialement vegan. Je trouve, pour moi, c'est des un peu dans une zone grise. En fait, quand on y réfléchit et quand on quand on quand on regarde un peu comment c'est fait le miel, en fait, comment c'est récolté, euh, en fait, les les abeilles, elles font pas du miel pour nous faire plaisir, elles font du miel pour euh, pour avoir de quoi manger euh, l'hiver. Donc euh, donc en fait, quand on prend le miel d'une ruche, bah, qu'est-ce qu'elle va manger la ruche donc, En fait, on fabrique du du faux miel pour les abeilles pour leur donner euh, pour, pour leur donner à la place du miel qu'on leur prend euh, c'est comme euh, c'est comme le comme les, les veaux euh, on prend le lait de, de la vache et on leur donne une espèce de truc euh, artificiel qui fait quand même euh, qui fait quand même le taf pour leur croissance euh, donc le miel effectivement on peut pas vraiment nier euh, avec cette définition là que c'est pas très vegan, euh, heureusement il y a pas mal d'alternatives, sirop d'agave, sirop d'érable évidemment, euh, et, et ainsi de suite, sirop de, de, de date, euh, voilà mais je voulais mentionner le miel parce que c'est toujours c'est toujours un, un point qui est intéressant à mentionner, parce que, vrai que là comme ça c'est pas le premier truc auquel on pense.
0: Et ouais, le sirop d'érable, vous avez vraiment un, un, un plan machiavélique pour promouvoir le Québec, à <rire> tout va, Julien et Matt, vous êtes très très forts, mais cela dit, euh, en fait, je n'avais jamais réalisé qu'effectivement, on, on pique le miel à des abeilles quand je ne suis rien demandé, quoi, et... Euh... Et bon, le remplacer par du sucre de substitution, c'est effectivement un peu tristouille. Bon, euh, vous aurez beaucoup d'éléments dans le dans le e euh, euh, qu'on mettra dans les notes de de l'épisode. Ouais. Vous l'avez compris, c'est la c'est la campagne de Julien qui l'a qui l'a écrit. Et vous aurez plein d'infos très cool. Peut-être un élément de de conclusion, Julien, euh, sur euh, sur cette approche. Ce serait quoi les conclusions, ce que tu voudrais qu'on retienne
2: Ah, ce que euh, ce que qu'on retienne, c'est bah, que c'est c'est pas c'est pas si difficile euh, <rire> c'est et puis c'est presque euh, si on met de côté c'est en fait j'ai j'ai pas totalement euh, j'ai pas totalement expliqué toute l'histoire mais en fait du coup moi j'ai vraiment commencé pour moi, j'ai lu le document J'ai vu le documentaire. Je me suis dit, wow, je vais avoir des super pouvoirs quand je vais faire mon marathon. Ça va être trop bien. Je vais être <rire> vegan. paf. Et euh, il s'est pas passé grand chose. Mais après, je me suis dit, bon, je vais continuer parce qu'à la limite, si c'est bon pour moi, ça me permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Euh, c'est cool. Et, et après, plusieurs mois, années, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, ah, en fait, c'est pour moi. Mais en fait c'est un truc pour moi qui est en plus bon ouais. pour la planète qui est en plus bon pour les autres euh, êtres vivants et, et j'ai commencé en fait à développer ma, ma conscience écologique et ma conscience euh, pas trop comment on dit animaliste quelque part euh, euh, après euh, alors que les gens ont plutôt tendance à faire le chemin le chemin inverse et, euh, et du coup voilà je vous conseille euh, je vous conseille de réfléchir à différentes approches euh, faites le faites le pour vous juste un repas euh, essayez et puis vous euh, voyez voilà, le, le truc à retenir c'est pas 0% ou 100% il y a non. tout un spectre et, et il tient juste à vous de, de choisir où vous, mettez, où vous mettez la limite et il n'y a pas besoin de rentrer dans, dans une case
0: trop cool il euh, y a Tophobie au passage hein, sur Twitch là où on enregistre euh, en ce moment l'épisode qui dit euh, solution en tout cas dans, dans sa situation avec sa femme qui est, qui est végétarienne et qu'il ne l'est pas lui euh, pas, pas totalement en tout cas euh, la bonne solution en matière de resto en France c'est les restaurants italiens effectivement les pizzas et les pâtes euh, assez rapidement on va pouvoir trouver des, des plats qui sont euh, parfaitement de référence sans avoir à consommer de la viande en tout cas tout le monde va pouvoir s'y retrouver euh, et, euh, et il parle aussi des restaurants libéraux libanais. Et je, je vois pourquoi, quand on connaît un petit peu la cuisine libanaise. Et il précise aussi que les, les restaurants, globalement, s'y mettent petit à petit. Je suis assez d'accord. On en voit de plus en plus avec des approches qualitatives, ce qui est très chouette. Matt, est-ce que tu voulais compléter le, le, dossier, du, de, le dossier de, de Julien? Tu quelques références que tu voulais nous partager.
1: Oui, ben pour le miel, euh, je, je l'ai mis dans le, dans le chat. Bumble Bloom, euh, qui est une compagnie québécoise, a euh, fait un, un, bon, un bon simili euh, miel euh, qui, qui est renommé qui, qui est assez reconnu pour les restaurants ben quand vous commencez ça et puis que vous voulez euh, peut-être continuer puis pas trop avoir le malaise avec les amis les copains et ainsi de suite mais prenez-les devant quand il y a des réservations avec les amis. Euh, vous, vous les connaissez les restaurants, vous connaissez les plats qui vont bien, vous connaissez les endroits, et ben, vous pouvez vous occuper des réservations, tout bonnement. Et euh, ben, comme ça, il n'y a pas le malaise quand vous êtes dans un restaurant, dire Ah ouais, malheureusement, devant le serveur, et ainsi de suite. Ça, ça crée des situations euh, au niveau euh, au niveau de l'amitié qui peuvent des fois porter certains certains problèmes, alors prenez les devants pour les réservations, n'hésitez pas euh, aussi, euh, nous ce qu'on fait c'est quand on reçoit, on n'impose pas ça du tout euh, chez nous, dans la maison euh, je vais acheter de la viande, et oui euh, je cuis de la viande pour mes invités, mes convives et moi je mange pas de la viande, et puis des fois j'en fais juste un petit peu plus s'ils sont curieux pour qu'ils goûtent, et puis c'est tout simplement comme ça que ça ça, ça ça attire certaines personnes dans la famille et tu vois, on parlait des fromages végétaux euh, tout à l'heure, moi dans la, un, un plat de fromage traditionnel, normal, dans la famille, ben j'apporte de plus en plus, euh, mettons, il y a, y a quatre, cinq sortes de fromage, j'en mets un végétal, mm -hmm. deux. Puis des fois, les gens, ils goûtent, ils font « hum, c'est bon c ». Et, 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 et ça s'enchaîne comme ça, et ça se mélange. Et, et je pense que c'est euh, c'est dans la philosophie de, de Veganish, le livre de, de Clémence, euh, ta, ta conjointe de Julien, c'est « ben pff, Les puristes, c'est qu'on… Euh, » euh, Au moins, de commencer à incorporer, de réfléchir à ça, parce que, un, on n'aura pas le choix, deux, euh, mais ça devient une évidence, et trois, il bon, ben, y a, y a, y a peut-être certains avantages, moi, tout simplement, juste pour ma petite histoire personnelle, j'ai absolument pas maigri depuis que je suis végétarien euh, slash des fois végétalien totalement. Hein. Je, moi, je navigue là-dedans. Hein. C'est à cause de quoi? À cause du fromage puis des œufs. <rire> je navigue encore là-dedans. Mais euh, je n'ai absolument pas maigri. Par contre, ce que j'ai vu dans ma, au niveau de ma santé, euh, quand je fais euh, du vélo stationnaire, des trucs comme ça, je suis beaucoup plus endurant. Et c'est pas parce que je suis une personne sportive du tout. Là. Je suis beaucoup plus endurant depuis que j'ai arrêté de consommer de la viande. Euh, lien de cause à effet, je sais pas, euh, mais en tous les cas, euh, mes tests sanguins prouvent que tout va bien. Alors, euh, c'est ma seule constatation que j'ai vue au niveau de, de, de mon physique. Et euh, ben allez voir le livre euh, de, de Clémence, parce que là, on en a parlé, ça, elle parle de l'histoire un peu, euh, des, euh, des remplaçants, des des substituts. Quand on veut pas prendre de lait, il ben, y a des substituts à ça qui vont super bien. Euh, vous pouvez prendre des recettes normales et substituer avec les ingrédients que euh, Clémence vous montre, typiquement hein, des, des, des pancakes des pancakes, des crêpes, vous n'avez pas besoin de lait normal, vous n'avez pas besoin d'œufs dedans, il y a des substituts, ou même des fois, tout simplement, pas mettre des œufs euh, dans des euh, dans des cakes, dans des, euh, des gâteaux, vous pouvez remplacer les œufs par des, des bananes, il y a plein plein de trucs comme ça qui vont super bien. Euh, il y a évidemment euh, une section pour, euh, pour et contre, euh, il y a aussi une section qui peut être intéressante dans son livre, là où on parle de, 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 de documentaire pour euh, achever de vous convaincre ou pour vous convaincre ou pour découvrir des trucs. Il euh, y a euh, des, euh, des, euh, des recettes. Elle a mis des recettes, puis elle a mis ses sources. Alors, euh, un bon petit livre. Euh, ici, il est à 7 dollars canadiens. Je ne sais pas à quel prix il est chez vous, mais il est vraiment pas cher et euh, ça se lit super bien pour vrai. Même si c'est en anglais, euh, vous n'arrêtez pas à la langue. Pour vrai, rentrez dedans. Il est assez bien fait avec des images... Euh, pour que vous commenciez à comprendre et ben, vous avez la fonctionnalité traduire maintenant dans iOS puis l'iPad, alors vous pouvez très bien traduire les mots que vous ne comprendrez pas. 6,53 euros oh, ici par, en
2: euh, Ça a été écrit par une Française, euh, j'ai ai aidé aussi pas mal à la relecture, etc. Donc, ce n'est pas, pas du Shakespeare, hein, donc <rire> euh, ne, ne vous arrêtez pas à ça. C'est du pratique puis c'est ça qu'on aime.
0: Et s'il y a beaucoup d'auditeurs qui le demandent, je suis sûr que vous allez proposer la version française dans quelques temps. Tu t'y engages, hein, Julien C'est ça <rire> Je pas <rire> jusque-là, mais euh, allez, mais soyez euh, nombreux à nous demander. S'il
2: si y, si y a de la demande, il y aura de l'offre. Hein. Ça peut se réfléchir. Ça se tient. Euh,
0: Matt, est-ce que tu voulais détailler un petit peu les, les chaînes YouTube que tu avais mises en, en, en inspiration pour compléter, peut-être être dans la continuité du, du dossier de, de Julien?
1: Oui, alors, si vous voulez, euh, si vous êtes des, des foodies, hein, des gens qui aiment ça euh, bien manger ou qui aiment ça se faire inspirer ou, ou qui veulent euh, avoir des choses très, très goûteuses, euh, j'ai trois chaînes euh, à vous proposer où c'est purement euh, végétalienne euh, et c'est trois vegans qui la font Une chaîne française euh, Qui vient de euh, euh, ben, Qui vient directement de Paris tiens, euh, Et c'est euh, Sébastien Cardinal À chaque semaine euh, Vous avez un épisode euh, D'une demi-heure Ça s'appelle la semaine végane. Et là-dedans, vous avez des dégustations De produits qui sont accessibles en France Mais aussi, et pas que euh, des bonnes téléséries, des recommandations, des recommandations d'applications, des recommandations de jeux, euh, des recommandations de chaînes YouTube, euh, des recommandations de podcasts. Vraiment, Sébastien Cardinal euh, fait euh, une émission euh, hebdomadaire euh, que je ne manque pas, et vous avez des recettes, vous avez des bons trucs, euh, vous avez des certaines euh, philosophies de vie là-dedans, et c'est très, très, très distrayant, et euh, je vous le recommande très, très chaudement. Alors, si vous êtes Foodies et que vous voulez découvrir d'autres trucs euh, sur Internet, alors le gars est un, à tendance Apple en plus, alors moi il fait que juste me plaire. Euh, vous avez <rire> aussi en Angleterre euh, Gaz Oakley, qui est une référence aussi euh, dans sa chaîne. C'est euh, Avant Garden, qui est une, une chaîne de menus où vous, vous voyez les photos, là, les super belles photos de plats que vous voyez sur Instagram, c'est de sa faute. Tout, tout vient de lui, il a, il a inventé ça, euh, il, il fait de la cuisine euh, de manière euh, ultra, ultra, ultra euh, professionnelle. C'est un chef, il y a un restaurant, il y a plusieurs restaurants en fait. Euh, des fois, il cuisine avec son père. En ce moment, il, il a une passe très, très naturelle où il fait tout dehors. Alors des fois, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, il fait tout dehors. Euh, des recettes qui... qui... Moi, j'ai acheté ses livres, il y a eu trois livres, euh, dont un livre spécial Noël, euh, et, et là, tu disais, en Angleterre, tu t'as tu, été, été dur avec les Anglais puis l'alimentation, Julien. Ben, En tout cas, Gaz te fait mentir complètement avec ses recettes. Je vous conseille fortement ça. Et le dernier, un Québécois euh, qui, euh, pour, pour d'aucuns, si vous aimez cuisiner avec du, du sirop d'érable, ben, va vous, vous apprendre ce que c'est l'umami. Allez voir dans le dictionnaire ce que c'est l'umami. C'est le mélange du salé, du doux, euh, du, euh, du aigre qui fait qu'on fait qu aime le ketchup, par exemple. Ben, lui, il fait des recettes qui ressemblent à ça. Il fait pas du ketchup, mais il fait du, des recettes végétales qui vont vous donner euh, très appétantes et qui vont vous donner envie d'aller plonger puis d'expérimenter des cuisines végétaliennes. Et je vois que quelqu'un vient de rajouter « Rainbow Plant Life ». C'est Julien, ça?
2: Vas-y, parle-nous. Oui, euh... <rire> oui, euh, je ne peut-être pas en parler de autant euh, extensiblement, mais euh, <rire> Rainbow Planet Life, euh, c'est une, une américaine euh, qui qui tient cette chaîne-là, et voilà euh, et ouais, elle a été baignée dans la cuisine euh, indienne, qui est euh, qui est ouais. en général. Euh, Assez, assez végétarienne et du coup elle s'est spécialisée dans, le, dans, dans la cuisine végane et elle a une approche de la cuisine qui me, qui me parle beaucoup parce que c'est vraiment revenir aux fondamentaux de la cuisine, c'est pas juste se dire ok c'est une pièce une pièce de protéines et quelques légumes à côté, elle, elle va chercher vraiment les goûts et elle se dit ok si, si j'ai du, du sucre, si j'ai du gras, si j'ai de l'acide euh, et ben ça va faire quelque chose donc elle, euh, elle elle crée ces choses ces, ces plats vraiment en partant de la base euh, et, euh, et en final bah, si, si nos briques euh, élémentaires sont, sont toutes vegan bah à la fin ça fait un truc vegan euh, okay. je, vous, je vous conseille euh, autant dans la, dans la démarche que dans la, la réflexion euh, c'est des, des très beaux plats et c'est extrêmement simple à chaque fois et extrêmement bon
0: Excellent et je vois qu'il y a une super recette de de homos le, le le meilleur homos de, de votre vie donc bah je, je vais évidemment aller jeter que, un peu de que je conseille je, je, je suis très fan et, et si c'est le meilleur de ma vie écoute je suis prêt à m'investir un petit peu Matt toujours dans la continuité des des recommandations tu as, as un livre alors là ça va concerner notamment les parents
1: oui mais ben en fait euh, quand moi j'ai commencé ma transition avec avec ma conjointe avec euh, ma, ma douce euh, évidemment, on voulait pas imposer ça à la famille, et parfois euh, à toute la famille et, et les enfants, et les enfants aussi sont suivis par un médecin, et des prises de sang, tout, 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 tout. Euh, et, et parfois, des fois, on veut, on veut euh, qu'ils goûtent certains trucs, on veut échanger, on veut partager. Parce qu'au-delà de manger un repas, un repas, c'est un moment, c'est un échange, c'est... ça va plus loin. C'est pour ça que pour certains, l'alimentation végane, végétalienne, les gens s'emportent parce que ben ça touche. Plus que le repas, tout simplement. Plus que la viande aussi, Alors, j'ai un livre pour enfants qui a été fait, pas pour enfants, mais pour d'une maman, en fait. Disponible aussi sur Internet. C'est marie Michel Chouinard. Ça s'appelle La cantine vegan. Alors, vous savez, tous ces repas que les enfants aiment, elle les a revisités pour qu'ils soient végétalisés et goûteux. Et euh, ben pour vous dire à quel point ça marche, c'était l'anniversaire de mon plus vieux hier et son repas de euh, d'anniversaire qu'il souhaitait, c'était un des repas qui est dans ce livre-là. Alors, c'est pour vous dire, euh, euh, le, 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 le réveillon euh, qu'on va faire euh, cette année, un des repas va être dans le livre de gaz au clés qui a été demandé par toute la famille. Alors, c'est pour vous dire que je voudrais faire quand même des choses de qualité et qui devrait 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 être... Euh, Populaire chez vous dans une famille ou pas qu'une famille en fait.
0: Top, euh, c'est vrai que ça, ça peut aider d'avoir une approche en famille. T'as raison avec des enfants, trop cool. Euh, T'as même une application mobile. Là, c'est là où on te reconnaît, euh, Matt.
1: <rire> oui, on y va. Alors, application mobile. Euh, on, 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 dans le chat, on voyait qu'il y avait peut-être des problèmes à trouver des endroits, à trouver des références, à trouver des critiques aussi, hein, parce que euh, un restaurant peut, 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 peut. Peut s'auto-déclarer végétalien, mais s'il est pas bon, s'il est cher, comment on le sait Hein? Un, un, emplacement peut dire, ah, moi, j'ai beaucoup de produits végétaux, euh, et c'est vraiment les meilleurs et ainsi de suite. Mais comment on le sait? Ben, la communauté, hein, on a des, on a des médias sociaux maintenant. Et c'est pas forcément sur Facebook, que vous allez retrouver toujours ces affaires-là. Quoique, sur Facebook, ou dans des forums, il y a des, il euh, y, y a des groupes qui sont bienveillants, il y a des groupes qui sont cool aussi. Euh, mais moi, je vais vous parler de l'application Apical à coûte, euh, au Canada, 5 dollars 50. Ce qui doit être en France, 4,50$ euros. Ou 4 euh, ce que cette application-là vous permet de faire, bah, c'est de trouver des lieux où vous pouvez manger. Euh, et puis, c'est pas juste vegan, c'est aussi végétarien, c'est aussi euh, sans gluten, pour ceux qui ont des problématiques par rapport à ça. C'est de se parler avec des gens qu ont, qui ont ce, cette philosophie-là. Alors, il y a la partie sociale, hein, pour s'encourager, pour se trouver des bons trucs, euh, qui, qui est intéressante. Euh, et euh, c'est vraiment une application qui est bien faite. Je l'avais achetée il y a une certaine époque, euh, elle était pas aussi bonne que ça. Je vous avoue que la nouvelle mouture est assez hallucinante. 4.8, euh, 4.8 sur 5, euh, c'est le nombre d'étoiles qu'elle a euh, dans l'App Store. Je ne sais pas ce que ça donne en France. Hein, je vais aller voir. Mais elle est très très bien cotée ici et on a pas mal tout. Les restaurants et même plus, j'en découvre même dans ma région. Alors, vous voyez, en France, c'est 4.9. Euh, c'est pour vous dire à quel point c'est cool. Elle est notée 4.9
0: avec euh, beaucoup de recommandations positives. Il y a juste une réserve, c'est que les avis euh, qui remontent comme étant les plus récents montrent des, des petits soucis d'actualisation avec des choses qui sont un peu obsolètes. Alors, si vous si vous avez l'occasion de, de la tester en France ou si vous l'avez testée, euh, n'hésitez pas à nous dire si jamais euh, elle est bien actualisée selon vous ou pas. Euh, et puis, est-ce que c'est toi, Matt, aussi, qui avait euh, mis dans les notes de l'épisode le, le, le besoin de notre communauté de poditeurs pour euh, valider une source d'études, c'est
2: ça
1: Oui, ben en fait, euh, je me rends compte que des fois, je partage des ch ch choses euh, sur Internet. Euh, on essaye de valider les sources, on essaye de valider, de croiser les trucs, mais à un moment donné, je fais pas du journalisme d'enquête. Ce euh, n'est pas mon métier euh, et j'ai de la difficulté à dire ça, c'est absolument vrai ou ça, euh, ben c'est erroné pour telle 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 raison. Euh, je vous partage un article. L'article c'est euh, une revue par les pairs qui explique que, euh, qui prouve que la viande végétale est saine et en plus d'être, euh, d'avoir un certain respect pour l'écologie. Euh, L'étude euh, vient d'une université apparemment qui a été validée. Alors. Je vous demanderai dans les notes de l'émission, ceux qui ont des talents pour me dire à quel point c'est vrai ou pas, ben de m'aider à savoir si c'est véridique. Euh, en gros, là, euh, ce que dit l'auteur de l'université de Bath, qui a déclaré que, outre les profils nutritionnels favorables, les alternatives, aux, 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 les alternatives végétales présentent des avantages pour la perte de poids, la synthèse musculaire, la santé euh, intestinale et les conditions de santé spécifiques. En outre, il existe des avantages évidents par rapport aux produits animaux en termes euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, on s'en doute que c est, c est, ça, ça doit être vrai. L'utilisation des terres, l'utilisation de l'eau et des séries et des euh, séries d'autres résultats environnementaux. Ben moi, je suis pas, un... je fais pas partie de groupes qui valide ce genre d'études-là, et j'aimerais juste avoir le retour de gens qui sont plus intelligents que moi de notre communauté,
0: <rire> ou qui ont suffisamment de temps aussi à, à y consacrer parce qu'ils ont les bons réflexes euh, pour vérifier la, la pertinence de ce type d'infos aussi, j'imagine. Trop bien. Euh, Est-ce que vous pensez, euh, Julien, Matt, qu'on a bouclé euh, notre dossier euh, autour euh, du « véganisme », le, le presque-véganisme euh, pour cet épisode Est-ce qu'on passe à une rubrique « inspiration
1: » Moi, je pense qu'on a dit. fait le tour et euh, <rire> je ne veux, veux pas que vous pensiez que nous sommes des militants « green euh, » qui veulent absolument vous convertir.
0: Hum... Mm. Non, je pense que vous avez compris que l'approche était un peu plus subtile que ça quand même euh, Rubrique inspiration, Matt tu avais notamment un, un, une recommandation autour de la, la méditation enfin un élément d'inspiration autour de la méditation
1: oui. Euh, alors, sans jugement, je vous réfère à une vidéo, à la position exacte, justement, euh, de, euh, de, de, de de la personne que je vous ai référée précédemment, euh, Sébastien Cardinal, qui explique la méditation et qui explique comment il l'a fait. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant et inspirant euh, d'aller écouter cette partie de, de vidéo-là qui nous parle de méditation, de comment on l'a fait, de pourquoi il l'a fait de telle, telle, telle manière, qui parle aussi d'habitude. Euh, alors ça c'est vraiment en lien avec nos thématiques habituelles euh, et euh, c'est la partie de méditation de comment on médite euh, comment on lui médite et il y a des choses que vous allez comprendre en l'écoutant euh, que la méditation c'est pas la chasse perpétuelle à ne pas penser à quoi que ce soit euh, vous allez voir que vous allez peut-être vous rassurer si vous avez essayé ou expérimenté ça alors euh, allez, allez voir cette partie là de vidéo qui parle de méditation c'est vraiment très intéressant J'en profite pour
0: euh, recommander euh, dans cette rubrique inspiration une application qui m'a fait voir euh, la réalité virtuelle de manière complètement différente. Euh, j'ai relancé il n'y a pas très très longtemps euh, l'Oculus Quest, euh, le premier du nom, hein, le, le, le bon vieux Oculus Quest, qui fonctionne toujours très bien. Et j'ai vu, j'ai testé l'application Trip avec 2P euh, qui se présente comme étant une nouvelle manière de méditer. Et bah écoutez, j'ai été bluffé j'ai passé un moment de fou à, à tester euh, cette petite méditation. Il y a une offre d'essai et je suis pas passé à la caisse pour pour l'abonnement pour pouvoir le faire euh, plus longtemps. Mais franchement, ça me démange énormément et euh, je suis à deux doigts de passer à la caisse pour euh, m'abonner. Euh, bon, c'est pas que sur euh, Oculus. Hein. Je crois que c'est une application qui est disponible sur plein d'autres appareils. Mais vraiment sur euh, un casque de réalité virtuelle, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé en moi et je me suis senti mais Très serein à l'issue des quelques minutes que j'ai consacrées à ça. Euh, ça me l'avait jamais fait autant avant. Il euh, y a quelque chose d'un peu ubuesque, mais à tester. Euh, et puis, si jamais vous avez l'habitude de tester euh, des applications de réalité virtuelle pour de la méditation, là aussi, faites-le nous savoir.
1: Euh, je, juste pour info, je suis curieux. C'est quoi ça te met dans une espèce de d'atmosphère? Euh... Euh, comme si tu avais consommé du GHB, c'est quoi ce comme C'est exactement du... ça. Ouais. Tu es dans un
0: environnement psychédélique, à souhait Psychédélique, ah ouais, ok. Ah ouais, ouais, complètement. Avec des espèces de rosaces géantes qui, qui qui se forment ouais. dans le ciel, et petit à petit, tu traverses ces et rosaces, etc. Mais bon, jusque là, je me suis dit ouais, c'est des effets un peu rigolos, un peu sympa, bien fait. Mais il y a une vraie dimension, un vrai sentiment de profondeur qui est très convaincant. Et surtout, il y a un truc après, à base de respiration, donc qui est très <rire> artificiel. Parce qu'en fait, c'est comme l'application sur l'Apple Watch, par exemple, où ça te dit que tu dois respirer à tel moment, inspirer, ouais. expirer, etc. Mais la manière dont c'est fait, tu vois le flux de particules d'air qui sort de toi et qui va au loin. Et c'est euh, magique. C'est nice. ah, absolument ouais. dingue. Ouais, très, très bien fait. Ouh. Et il y en a sans doute plein. Hein. C'est peut-être pas la meilleure, hein. accessoirement. Julien, est-ce que tu as de quoi continuer à nous inspirer dans cet épisode
2: euh, Oui, alors c'est un peu dans la, dans, dans la continuité de, du, du dossier, on reste, on reste sur de la bouffe, même si d'aucuns qualifieraient ça de pas vraiment de la nourriture, mais, <rire> mais euh, oui, euh, inspiration dans le sens si vous, vous voulez essayer un nouveau truc marrant, euh, c'est alors du coup. Il y a plein de, il y a plein de marges. Je sais que Matt, t'as essayé le Soylent. Euh, oui, la ou première pas? fois,
1: j'ai, euh, oui, j'ai essayé le Soylent. Je vais, je vais peut-être en parler après. Ouais. Vas-y.
2: Euh, moi, j'ai essayé le Soylent il y a des années, des années à Londres, ouais. dans le working space où, où j'étais. Il y avait un sachet qui restait là pendant un mois et j'avais terriblement envie d'essayer. Et comme il est resté là pendant un mois avec personne, je me suis dit « je le prends, je vais essayer. Et ça avait clairement le goût de pâte à crêpe, Tu me donneras ton ton <rire> avis. Euh, des années après, peut-être que ça a évolué. Mais du coup, euh, moi, je suis assez client du Yule, donc H-U-E-L, euh, qu'on trouve euh, sur Internet partout en Europe euh, au moins. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal, il y a des goûts différents et un chocolat. Qui a il y en a il y en a plein après vous pouvez faire des mélanges et tout on peut partir dans tous les sens c'est pas forcément de le couper avec de l'eau mais ça peut être aussi avec du lait du lait végétal etc mettre du café dedans mais le principe reste le même donc c'est de la poudre on se met deux, deux cuillères de poudre dans un dans un dans un récipient dans un shaker on met du liquide et hop ça fait un repas et et c'est pas mal pour des gens qui passent beaucoup de temps en réunion par exemple ben, parfois ouais. comme je vais courir entre midi et deux j'ai pas forcément toujours le temps de prendre le temps de manger euh, et hop je me prépare mon yule et ça ça marche il y a vraiment un, un sentiment de satiété euh, le moindre repas quand vous regardez vos apports euh, quotidiens c'est 33% de tout donc au moins il <rire> n'y a pas de débat il euh, n'y a pas à se poser la question et pour les et du coup quand on est végane c'est assez pratique euh, et euh, et voilà et du coup c'est quelque chose que ouais, j'utilise beaucoup et je prépare euh, en ce moment un, un trail euh, au Pérou, euh, où je vais passer quatre jours en autonomie, euh, notamment alimentaire, et je pense que ça va être l'alternative que je vais choisir pour pour m'alimenter tout en courant, euh, sachant que ben, c'est sec. Voilà, c'est pas lourd. Ça, ça, prend, ça va répondre à. Ça prend, ça prend pas de place. C'est ça, ça. prend pas de place. Ça se conserve. C'est pas lourd. Et c'est euh, et c'est plein de bonnes choses. Enfin, plein de ce qu'il faut en tout cas.
0: Matt, ouais. je sais pas si tu avais un retour là-dessus. Ouais. En plus, ben, il y en a plein hein, des sociétés comme ça. Il y, a, il y a Feed notamment qui fait ça maintenant ouais. euh, depuis quelques temps. Ouais,
1: mm -hmm. ouais mais l'emblématique, c'est Soylent qui a été développé par un... Un, un informaticien qui avait euh, qui voulait euh, pas perdre de temps pour manger euh, qui avait créé euh, une poudre euh, pour que ça coûte pas trop cher euh, que ce soit vite et qui son 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 apport quotidien de toutes les vitamines il y a eu des histoires les premières recettes ces <rire> premières versions euh, ils ont eu des problèmes au niveau de, des contrôles de la FDA euh, euh, nous au Canada ça a été bloqué banni c'est revenu euh, bref euh, il y a eu toutes sortes d'histoires par rapport à soylent euh, ouais je l'ai goûté alors euh, et euh, ben, j'ai je... beaucoup d'attentes peu, de... <rire> peu de, peu de comment je dirais bien ça, au niveau du goût, c'est correct, au niveau de la satiété, c'est correct, mais euh... ah, je pense que je m'étais fait un monde de ce truc-là, et quand je l'ai bu, j'ai fait, ah euh, ouais, ok, bon ben, je vais revenir à mon lait végétal normal, ça va faire
0: pareil. <rire> Retour aux sources. Euh, cool. Euh, Peut-être d'autres choses, Julien
2: euh, non, ça, on a à peu près fait le tour. C'est bon, on a fait le pas, tour. C'est pas pour tout le monde, mais euh, si vous êtes curieux, euh, essayez. Et si, bah si ouais, vous découvrez ouais. que c'est pour vous, ça vous sauvera pas mal de temps et peut-être peut-être un peu d'argent. Donc euh, essayez, soyez curieux.
0: Trop bien, on aura vraiment parlé beaucoup de bouffe dans cet épisode, c'est chouette. <rire> euh, on va faire notre petite conclusion et vous donner un petit peu nos rendez-vous. Alors d'abord, on va vous rappeler qu'on est très preneurs euh, d'avoir euh, vos retours. Euh, je vous le disais en intro avec euh, notamment le, le compte Twitter à Podcast. Il y a aussi, on se doit de vous le rappeler, la possibilité de nous envoyer des messages vocaux d'une minute maximum. Euh, encore .fm slash Podcast slash message. Oh, à chaque fois, j'écorche l'URL euh, de ce lien, mais c'est très simple. Vous le retrouvez de toute façon dans les notes de l'épisode. Et en plus, si vous tapez euh, Relive Podcast, eh ben, vous allez euh, arriver nécessairement sur le site de Encore, qui est le, le service qui héberge le podcast et qui propose sur la page du podcast l'envoi d'un petit message audio. Donc ça, c'est top parce que, bah, évidemment, on pourra plus facilement vous diffuser durant les émissions et y réagir. C'est plus pratique. Et puis, on se doit aussi de vous rappeler qu'on a mis en place un, une page sur Patreon pour Relife. Alors oui, on a suspendu un petit peu l'activité Patreon parce qu'en toute transparence, on n'était pas suffisamment présent euh, ces derniers mois. Donc, on l'avait évidemment mis de côté. On voulait pas que vous soyez prélevés alors que de notre côté, on n'avait pas délivré d'épisodes Mais, ça y est, on est de retour à partir de ce mois de septembre 2022. Alors, c'est peut-être l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur la page Patreon qu'on va en profiter je pense pour actualiser dans les semaines à venir et venir envisager de nous soutenir parce que si jamais Relife ça vous plaît, ça vous divertit, ça vous informe et que vous passez un bon moment, que ça vous manquerait si vous ne l'aviez plus dans votre app de podcast, modulo les soucis abordés au début d'épisode, et ben envisagez de venir nous soutenir évidemment. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut maintenant nous retrouver parce que je sais que parfois vous avez envie de vous adresser à nous individuellement. On va commencer par toi Julien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ou est-ce qu'on peut te joindre
2: alors en grand utilisateur d'Internet, euh, je dispose de toute une série de comptes sur les réseaux sociaux, mais tout <rire> ça est résumé sur mon site Internet perso julien.derey.fr. Ici, vous trouverez tous mes liens, mes projets, euh, des vieux billets de blog, euh, tout un tas de choses.
0: Trop cool euh, C'est pas une page Notion, hein, c'est un template, C'est vrai, c'est un vrai site web, non
2: c'est un vrai site web. Euh, oui, c'est bon, bon, très minimaliste quand même. Mais euh, mais ça, ça va peut-être finir en Ocean. <rire> <rire> tu sais que j'y pense parfois.
0: OK, merci beaucoup, Julien. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, sur Internet
1: euh, Profduweb.com, il euh, y a le podcast avec Audrey que j'anime Apple euh, différemment et ma chaîne YouTube Apple et compagnie. Si vous aimez l'écosystème Apple, si vous aimez découvrir des applications, si vous aimez découvrir des nouveautés, des nouvelles technologies et les, les, les références que je peux faire dans les différents podcasts, ben c'est les places à me suivre. Mais en premier, c'est Relife, alors abonnez-vous à Relife
0: Merci, Matt. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr avec des liens, notamment vers Tech Café. Euh, chaque semaine, euh, l'actu tech euh, actualisé. Vous saurez tout sur euh, ce qui se passe dans le monde de la tech. Merci infiniment de nous suivre et de nous être aussi fidèles année après année. Merci beaucoup euh, de réagir au contenu qu'on vous diffuse. On compte sur vous et on vous donne surtout rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous. Ciao,
2: ciao Salut